0: Herzlich Willkommen zu Glücklich Samandas, also es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude, Glück, Erfolg, das Ganze auf einem nachhaltigen Weg, der sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Das heißt, trotz aller vielleicht allgemeinen Themen oder allgemeinen Methoden, Tools, Werkzeuge, die ich dir anbiete, soll es natürlich auch immer wieder individuell bleiben. Das heißt, du darfst es auf dich anpassen, auf dich abstimmen, auf deine spezifische Lebenssituation. Heute möchte ich mit dir über Einsamkeit sprechen ähm, und du wirst im Laufe der Folge merken, also ich habe natürlich auch Tipps und Ideen und Tricks und alles für dich dabei, wie du mit dem Thema Einsamkeit umgehen kannst, wie du da rauskommen kannst, wie du für mich, für dich mehr Verbundenheit fühlen kannst. Ähm, Vielleicht vorneweg, und das wird nämlich auch heute in diese Folge reinspielen, für mich war Einsamkeit, glaube ich, schon immer irgendwie ein Thema. Und ähm, ich glaube, dass die Einsamkeit in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten bei mir stärker, äh, also wieder mehr Raum eingenommen hat. Und dass ich auch unter anderem deswegen einfach lange keine Podcast-Folge aufgenommen habe. Ich, mein, ich habe das ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass es bei mir nicht mehr dieses... Ich will mich so wenig, also will mich wenig wiederholen und hau halt dann nicht jetzt immer wöchentlich Folgen raus, sondern es dauert halt einfach ein bisschen. Aber ich habe gemerkt, dass es mit dem Thema Einsamkeit zu tun hat und da will ich jetzt im genaueren, ja, ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich möchte aber vorher eine begriffliche Abgrenzung machen. Also, es, ähm, bei Einsamkeit geht es nicht um Langeweile. Na, also Langeweile äh, als kurze Episoden des Nichtstuns, der Beschäftigungslosigkeit, der, des vielleicht auch leichten Unwohlseins. Das ist eine, für mich eine ganz klare Unterscheidung zu, zum Thema Einsamkeit. Ich meine auch nicht allein sein. Also ich kann super gut allein sein, ohne mich einsam zu fühlen. Und ich glaube, viele Menschen genießen auch diese Phasen des Alleinseins. Auch ohne sich einsam zu fühlen. Also es geht weder ums Alleinsein, noch geht es um Langeweile und es geht natürlich auch nicht ähm, irgendwie um eine soziale Isolation, die wir natürlich jetzt vielleicht ähm, zwanghaft erlebt haben während der Pandemiephase. Und ich glaube, dass das auch dann bei mir jetzt wieder damit zu tun hat, mehr äh, Einsamkeit bei mir zu spüren. Aber da gehe ich ähm, gleich ein bisschen genauer darauf ein. Also ich möchte einmal kurz ähm, mit dir mir eine Definition angucken äh, zum Thema Einsamkeit und ich habe da einfach nur mal bei der Wikipedia geguckt äh, und möchte da zitieren. Der Begriff der Einsamkeit bezeichnet im Sprachgebrauch der Gegenwart vor allem eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem gewünschten und dem tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehung eines Menschen. Also, äh, Zitat Ende, hier wird sozusagen direkt äh, auf die soziale Ebene und die Beziehungsebene zu anderen Menschen eingegangen. Ich zitiere weiter, es handelt sich dabei um das subjektive Gefühl, dass die vorhandenen sozialen Beziehungen und Kontakte nicht die gewünschte Qualität haben. Von dem Begriff Einsamkeit wird zumeist der Begriff soziale Isolation abgegrenzt. Das hatte ich ja eben schon gesagt, kleiner Einschub von mir. Es geht weiter, Wo, worunter man den objektiven Zustand des Alleinseins versteht. Hier auch wieder der Begriff des Alleinseins. Einsamkeit und soziale Isolation sind korreliert, aber nicht dasselbe. Viele Menschen sind gern allein, ohne darunter zu leiden. Umgekehrt gibt es aber auch Menschen, die sich einsam fühlen, obwohl sie von außen betrachtet ein großes, in ein großes soziales Netzwerk eingebunden sind. Punkt. Und hier erleben wir nämlich direkt das, wo ich heute auch verstärkt darauf eingehe. Dass es sozusagen wieder eine Unterscheidung gibt zwischen dem inneren Gefühl der Einsamkeit und dem vielleicht im Außen Erlebten der sogenannten Realität, wo es vielleicht gar keine Einsamkeit gibt. Und ähm, auf diesen zwei unterschiedlichen Ebenen können wir natürlich auch, wenn wir Einsamkeit als Problem erleben, dieses Problem dann auch angehen. Vielleicht noch als letzter Satz dann hier, der Begriff Einsamkeit ist zumeist negativ konnotiert, Mitunter ist er aber auch positiv konnotiert, beispielsweise im Sinne einer geistigen Erholungsstrategie, die Gedanken ordnen oder Kreativität zu entwickeln bzw. zu fördern. Gut, soviel erstmal zur Begrifflichkeit. Ich werde es natürlich auch verlinken. Ja, also... Des Weiteren können wir natürlich Einsamkeit noch, also verschiedene Formen der Einsamkeit äh, unterteilen, die wir ja auch gerade schon ein bisschen aus der Definition herausgehört haben. Also eine emotionale Einsamkeit, wo es um die Verbindung zu mir selbst geht und das wird natürlich heute auch ähm, in, in, meinem, in meiner Erfahrung mit dem Thema Einsamkeit eine große Rolle spielen. Ähm, dazu wird oft auch äh, unter dieser emotionalen Einsamkeit ähm, Paarbeziehungen gefasst. Diese würde ich wiederum unter soziale Einsamkeit packen. Denn auch eine intime Paarbeziehung ist eine soziale Interaktion. Also ich unterscheide hier ganz klar zwischen meiner inneren Einsamkeit, also der emotionalen inneren Einsamkeit und den in äh, sozialen ähm, Interaktionen, also ins, äh, in jeglicher Form von äh, dualen Beziehungen oder so. Und dann gibt es natürlich noch die kollektive Einsamkeit und ähm, die Pandemie äh, der letzten anderthalb Jahre oder der letzten 15 Monate kann natürlich gerade in diesen letzten zwei Punkten der Einsamkeit eine ganz, ganz große äh, Rolle gespielt haben, weil wir natürlich dazu angehalten waren, ähm, ja, soziale Interaktion auf ein Minimum zu reduzieren, kon äh, gefährliche Kontakte sozusagen zu minimieren und ähm, ich finde, dass es besonders in den letzten Monaten eine ganz interessante gesellschaftliche Spannung oder Stimmung gibt, eine ähm, äh, gefühlte leichte Niedergeschlagenheit, Gereiztheit. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ähm, und äh, vielleicht hat das sowas, geht das in die Richtung kollektive Einsamkeit. Ich weiß es nicht. Gut, lasst uns so richtig ähm, tief reintauchen. Also Einsamkeit ähm, ist definitiv ein Phänomen, auch eine modernen Gesellschaft. Also ich glaube, die Großbritannien hat 2018 einen Minister für Einsamkeit eingeführt, was einfach auch daran liegt, dass wir heutzutage alles outsourcen, unsere Kinder ganz früh in die Kitas, unsere Alten in, in die Wohnheime, in die, in die Altersheime, in die Pflegeheime. Dass, wir, dass es unglaublich eine immer noch eine wachsende Anzahl von Single-Haushalten gibt, dass es vielleicht auch sogar alternative Lebenskonzepte gibt, die weniger auf Partnerschaft basieren. Da gibt es, glaube ich, mannigfaltige Gründe. Ich beschreibe das nur, ich bewerte das nicht. Ich, ähm, also, das ist einfach nur als Beschreibung, glaube ich, eines, eines Status quo oder eines Entwicklungsprozess. Vor allem sozusagen wirklich in modernen Gesellschaften, wo auch die individuelle Entwicklung sehr im Fokus steht. Und ich meine, ich bin ja auch jemand, der sagt: ey, kümmere dich um dein Leben, du hast nur dieses bewusste Eine ähm, und das ist total wichtig und aus dieser, aus dieser Ich-Zentriertheit kann so viel Sozialität und so viel Gemeinsamkeit und so viel Tolles erwachsen, aber natürlich habe ich auch den Blick im Prinzip auf dieses Individuelle, von daher würde ich mich da auch gar nicht aufnehmen, aber ich glaube, dass das alles Punkte sein können, ähm, wo man sich auch in diesem in dieser Realität, in dieser eigenen Realitätserleben und wie ich vielleicht auch mit Beziehungen umgehe, wie ich vielleicht mit der Familie umgehe, wie ich vielleicht auch einer Arbeit nachgehe, einem Job nachgehe, was alles dazu führen kann, mehr Einsamkeit zu erleben. Wenn es kein gemeinsames Frühstück mehr gibt, ja mit wem soll ich denn frühstücken, wenn ich alleine wohne? Oder wenn die, die Kinder morgens so früh aus dem Haus sind oder ich so früh aus dem Haus sind und dann sieht man sie erst eben nicht zum Mittagessen, sondern erst nachmittags oder zum Abendessen. Also es gibt ganz viel an sozialer Interaktion, allein schon im familiären Bereich, ähm, verloren. Ähm, und äh, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele mannigfaltige äh, Bereiche, äh, wo wir dieses Phänomen oder dieses, dieses gesellschaftliche Phänomen der, der Vereinsamung sehr gut erklären können. Aber das ist halt ja auch hier, hier nur bedingt ein Soziologie-Podcast, ähm, und das soll jetzt heute gar nicht Schwerpunkt äh, des Ganzen sein. Falls du jetzt die ganze Zeit fragst, ja, wann kommt sie jetzt endlich zum Thema Einkommen, wann kommt die Lösungen etc. pp., äh, ich werde auf jeden Fall, ähm, wenn du dir die Zeit nicht nehmen magst, mir um meinen Gedanken zu folgen, werde ich sozusagen auch äh, Kapitelmarke, eine Kapitelmarke mit den äh, Werkzeugen, mit den Ideen, mit den Tools für Lösungsstrategien verlinken, dass du da auch direkt hinskippen könntest, wenn du das magst. Genau, also jetzt habe ich relativ falsch ausgeholt und ähm, möchte sozusagen jetzt erstmal starten, warum ich gedacht habe, ey, das ist jetzt einfach mein Thema, worum ich mal wieder eine Podcast-Frage machen will. Also früher habe ich ähm, in wiederkehrenden Momenten, Zuständen, äh, Phasen immer wieder dieses Gefühl gehabt der Einsamkeit und wirklich dieses tiefere, tief aus mir innen herauskommende Gefühl, ich bin der einsamste Mensch auf diesem Planeten mit eventuell weiteren Gedanken wie niemand liebt mich, niemand ist für mich da, niemand glaubt an mich und solche Geschichten. Also wirklich so eine komplette Verlassenheit und Abgetrenntheit von allen anderen. Das war auch damals schon keine Wahrheit. Also das war kein Sinne, dass es so war, sondern ich hatte eigentlich immer eine intakte Familie, einen Freundeskreis, Freunde, Partner, an die ich mich wenden konnte. Aber es war sozusagen ja, mein, mein, mein tiefes Gefühl in mir. Und das hatte nichts mit der, mit der Realität zu tun. Aber dieses Gefühl, das war so ein tiefes Urgefühl irgendwie, welches ich nicht, nicht stillen konnte oder was auch vielleicht nur maximal temporär irgendwie zu stillen war, im Sinne von, ah, jetzt fühle ich mich wieder verbunden und verknüpft. Und vielleicht ist es so ein evolutionäres Sicherheitssystem, dass man, ähm, dass so ein Gefühl der Einsamkeit hochkommt, damit ich mich wieder einer Gruppe anschließe, um das Überleben zu, äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das weiß ich nicht. Es das, das kann natürlich sein, wir haben ja ganz viele Schutzfunktionen, äh, evolutionäre Systeme noch, die, die Stressreaktion äh, die immer noch in uns ablaufen, obwohl wir die eigentlich in der, in der modernen heutigen Welt überhaupt nicht mehr brauchen würden, aber sie laufen halt noch ab. Also, ich habe dann damals natürlich versucht, oder als ich noch unbeholfen war und mich auch nicht wusste, mit mir selber auseinanderzusetzen in, einer, in einem konstruktiven Weg, habe ich natürlich versucht, dieses Gefühl wegzudrücken, weil es sehr unangenehm war, weil es andere Gedankengänge ausgelöst hat, die nicht schön waren und ich habe mich diesem nicht, nicht, nicht zugewandt. Und ähm, ich ging also in die Ablenkung. Ich ging in die Ablenkung im Außen, indem ich etwas anderes gemacht habe, indem ich dann sozusagen ja auch gesagt okay, dann treffe ich halt Freunde. Also ich hatte diese Option immer, ich gehe halt raus, ich gehe feiern, ich mache Sport oder was auch immer. Und kurzfristig war das natürlich eine Lösungsstrategie. Nur langfristig war mir klar, das funktioniert nicht. Also es war mir nicht am Anfang klar. Also ich habe das dann gemerkt, dass das nicht funktioniert. Also habe ich versucht, Strategien zu entwickeln. Und das war schon auch die Zeit, wo ich viele unterschiedliche Coaching-Tools und äh, Selbstoptimierung, in Anführungszeichen, Selbstoptimierungstools angewandt habe. Aber die gingen halt einfach nicht so tief, sondern die hatten viel mit dem Außen zu tun. Indem ich das Außen besser organisiere, also meine Umwelt, aber nicht meine Innenwelt, also meine äußere Welt, umorganisiere, passiert nicht automatisch was in meiner Innenwelt. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, ich, ich darf mich mehr diesem erleben, also diesem Gefühl der Einsamkeit, da darf ich drauf, darauf lasse ich mich, da darf ich mich einlassen. Und das war natürlich nicht immer leicht. Denn ähm, das Gefühl ist ja kein Schönes an sich, es ist ja nicht das Gefühl der Freude, der Leichtigkeit, der Herzlichkeit, der Liebe, der Gelassenheit, der inneren Ruhe, so, sondern es ist halt ja etwas, die komplette gefühlte Abnabelung von der Welt und ähm, das ist natürlich was total beängstigend und äh, das hatte auch oftmals zu diesem hat er dann dazu geführt, dass ich mich halt darin verloren habe. Wie so ein Strudel. Ich habe das ja am Anfang gesagt mit den Gedanken, die dann, oh, niemand mag mich und niemand ist für mich da. Und diese, diese Kette. Und so habe ich halt gemerkt, okay, es, es hilft nicht, mich nur auf dieses Gefühl einzulassen und mich darin zu verlieren und dann in einer tiefen, depressiven Stimmung oder Phase zu erwachen, sondern ich darf in Anführungszeichen die Kontrolle behalten. Also beim... Objekt der Beobachtung bleiben, nämlich bei dem Thema Einsamkeit, bei dem Gefühl der Einsamkeit und nicht zu spüren, wo ist das Gefühl und dann direkt so den die, die Gedanken zu merken, der Gedanke, oh, ich bin der einsamste Mensch auf diesem Planeten und um, um dann aufzuspringen auf das Gedankenkarussell, das Gedankengefühlskarussell und so davon zu galoppieren. Ähm, also wurde in dieser unreflektierten Beschäftigungsweise, und deswegen machen das auch, glaube ich, viele nicht, wurde sozusagen genau diese Spirale daraus. Und aus dem Gefühl der Einsamkeit wurde die Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit. Und ähm, das war, glaube ich, dann für mich immer so, so diese Phase, wo ich die rückblickend so, so als depressive Phase irgendwie ähm, ähm, wahrgenommen habe. Also das war glaube ich, so das ich erste Mal so mit diesen Einsamkeitsthemen beschäftigt war. Das war allerdings noch vor meinem Coaching, äh, bevor ich überhaupt diese Coaching-Methoden kannte, äh, wo ich dann, glaube ich, in diese etwas depressiveren Phasen reingerutscht bin. Naja, also ich habe mich dann immer mehr und mehr mit diesen, mit diesen Themen auch der, der Selbstfindung, Selbstoptimierung ja beschäftigt gehabt und irgendwann ist mir dann ähm, ja auch das Thema Meditation untergekommen und Achtsamkeitstraining, Bewusstseinsschulung und je mehr ich sozusagen darüber gelernt habe, auch meinen Geist zu beobachten, die Unruhe, die Gedanken, die da kommen, die Gefühle, die da kommen, umso stärker konnte ich sozusagen auch lernen, Gefühle, also Gefühlszustände isoliert zu beobachten und eben nicht in den von mir beschriebenen Ablauf zu kommen, ich fühle diese unglaubliche Einsamkeit des, des Alleineseins, des Verlorenseins, und dann, oh Gott, oh Gott, es wird ja viel schlimmer ne? und oh Gott, jetzt bin ich jetzt bin ich noch viel trauriger und jetzt, das ist doch, wie soll das jemals wieder gut werden und sinkt in diese Hoffnungslosigkeit ab. Und das ist mir dann gelungen, sozusagen durch diese isolierte Betrachtung eines Gedankens und eben nicht auf die Gedanken-Gefühlskette aufzuspringen, diese Emotionalität besser und dieses Gefühl bewusster wahrzunehmen und natürlich auch zu merken, ähm, dass das dass das keine Wahrheit ist, dieses Gefühl oder kein permanenter Zustand. Vielmehr habe ich dann gelernt, dass ich, wenn ich Bewusstsein, Achtsamkeitstraining, Meditation praktiziere, dass ich etwas, was einer, in Anführungszeichen, Wahrheit am nächsten kommt, dass ich, dass ich diese sozusagen erlangen kann. Und so habe ich es gelernt, Gedanken und Gefühlsmuster zu enttarnen und über Monate, über Jahre hinweg bestimmte Routinen aufzubauen. Und ich hatte wunderbare, tolle Erkenntnisse, ähm, die eben nicht aus dem, aus dem Gedankenprozess des täglichen, alltäglichen Geistes entstehen, sondern aus ja, meditativen Prozessen, wo wir heute wissen, dass das Gehirn in anderen Schwingungen ist, dass. Ähm, dass es eine Loslösung gibt sozusagen von diesem alltäglichen plappernden Geist, da habe ich halt Erfahrungen gemacht, nämlich eben der tiefsten Verbundenheit. Der tiefsten Verbundenheit nicht nur ähm, zu anderen Menschen, sondern, sondern zu, allen, zu allen Dingen. Das klingt immer, glaube ich, so, so ein, bisschen äh, nicht äh, nur ein bisschen unwirklich oder so schwer greifbar. Und ich kann das auch niemandem erklären. Ähm, aber das hat ja so eine Gewissheit dass eben diese Verbundenheit da ist oder dass äh, im, im Hier und Jetzt immer alles gut ist. Und das kann ich kognitiv total schwer erklären. Und wenn du deine Stimme im Kopf gerade hörst und denkst, Hä, wovon redet der oder was will der oder das stimmt doch gar nicht. Ja, das ist halt der Alltagsgeist, der das nicht kennt und der das vielleicht auch gar nicht will und der dazwischen plappert. Und deswegen ist natürlich auch Bewusstseinsschulung und Meditation so unglaublich schwer zu erklären. Und ähm, alle, die das mal ausprobiert haben und dann nach einem Tag, nach zwei Wochen, nach drei Wochen dazu zum Ergebnis kommen, das ist nichts für mich, das kann ich total gut nachvollziehen, weil es sozusagen ein Prozess des Lernens ist, der einfach auch ein gewisses Maß an, ein gewisses Maß an Einsatz erfordert. Naja, also ähm, wichtig war sozusagen, dass es einen Switch gab von, ich suche die Schuld im Außen, warum fühle ich mich jetzt einsam? Weil meine Partnerin, weil mein Partner, weil mein Vater, weil meine Mutter, weil meine Tante, weil mein Chef, was weiß ich. Also ich habe ähm, niemand Schuldiges im Außen gesucht, sondern habe auch nicht die Schuld bei mir gesucht, sondern habe mich mit meinem Inneren auseinandergesetzt. Und das ist ähm, immer der, der wichtigste Schritt für wahre Veränderung. Natürlich ändern sich Dinge in der Außenwelt. Das Leben geht voran und alle gehen ihre Wege und manche passen nicht mehr zusammen und es gibt Trennung und es gibt Veränderung, es gibt Tod, es gibt Neug es gibt Geburt, was auch immer. Also da ist immer Veränderung. Aber wenn ich sozusagen nur versuche, auf der, äh, auf der Schiene des Äußeren Veränderung zu erzielen, dann bin ich auch immer abhängig nur von dieser äußeren Schiene. Und wenn ich es schaffe, im Inneren Prozesse voranzutreiben, dann ist es egal, was im Außen passiert. Aber dazu bedarf es natürlich immer oder auch eines gewissen Ausmaß an Training und Routine und, und das ist das, was ich mir dann über Monate, über Jahre hinweg ähm, aufgebaut habe. Ich habe ja mit klassischer Meditation begonnen, dann habe ich mal wieder geführte Meditationen gemacht, dann habe ich mit welchen Affirmationen gemacht, dann habe ich äh, ja wieder was anderes gemacht, dann kamen andere Methoden hinzu und so hat sich halt für mich eine bestimmte Routine für jeden Tag, für jeden Morgen entwickelt. Und ähm, das hat mir gut getan und ähm, ich äh, konnte daran wachsen, ich konnte Erkenntnisse sammeln, ich konnte was über mich lernen, ich konnte Gefühle transformieren, ich konnte Gefühle auflösen und ja, und das, das war einfach großartig und dieses Gefühl der Einsamkeit verschwand. Und dann kam so der Switch und ich glaube, ich weiß nicht, ob das natürlich jetzt, ähm, und das ist keine Schuldzuweisung, sondern das ist ein Erklärungsphänomen, weil natürlich unser Verstand auch immer nach Erklärungen sucht. Dann kann es sein, dass sozusagen dieser Zustand der anhaltenden Pandemie, der sozialen Isolation oder des sozialen Rückzugs, der Einschränkung der sozialen Kontakte äh, eine Beschleuniger war, ein Katalysator für das, dass man bei mir wieder dieses Gefühl der Einsamkeit hochgespült wurde, dass ich, das, dass ich das wieder entdecken konnte. Denn es ist ein Gefühl unserer Gefühlspalette. Und das kann natürlich jederzeit auch wieder auftauchen. Und dann ist die Frage, wie, wie handle ich das? Und dann habe ich sozusagen mir mal meine Routinen und meinen mein, mein Morgen angeschaut. Nämlich bin ich noch, oder dann habe ich sozusagen festgestellt, dass ich sukzessive Stück für Stück über das letzte Dreivierteljahr meine morgendlichen Routinen, die die ich über Monate, eigentlich über Jahre hinweg für mich angepasst hatte, was tut mir gut, was ist ein richtiges Maß, was, wie, mit welcher Intensität, also ne, gehe ich sozusagen in meinen Morgen, starte ich in meinen Morgen, dass ich diese Routinen sukzessive Stück für Stück runtergefahren hatte. Und die Gedanken kennst du vielleicht auch mal, wenn du gesagt, wenn du mal schon mal das Thema hattest, irgendwie abnehmen oder regelmäßig Sport machen oder eine Sprache lernen oder vielleicht Meditationspraxis. Ja, und ich hatte mir Routinen aufgebaut und hatte das gemacht und hatte, war weiß ich, am Anfang mal, ich, bei, bei, über einer Stunde jeden Morgen zu meditieren. Sieben Tage die Woche. Dann waren es irgendwann mal nur eine Stunde, dann 40 Minuten, dann habe ich auch mal gewechselt, also von der geführten wieder Meditation wieder auf die Stille, dann habe ich die Zeit eh reduziert. Und ich habe halt gemerkt, Irgendwann war es nur noch in der Woche und am Wochenende nicht mehr. Und dann fielen auch schon einzelne Tage in der Woche weg. Und dann reduzierte sich weiter die Zeit. Und ich kenne dieses Phänomen auch vom Sport machen oder von anderen Dingen, die mir wichtig sind, dass er so langsam rausdriftet. Und das, das, ich habe das, glaube ich, auf, der, auf einer Ebene habe ich das mitbekommen, auf einer anderen habe ich gedacht, ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich gemerkt, ja, doch, in Anführungszeichen, ist es schlimm weil es mir nicht gut tut. Weil ich halt eben nicht morgens über meine Gefühlszustände meditiere, ich will jetzt extra nicht reflektiere sagen, sondern meditiere und mich reinspüre und gucke, was ist da, was will gesehen werden, welche emotionalen Zustände, welche Themen ploppen hoch, sondern einfach unbewusster in den Tag gestartet bin. Und auf einmal stand ich da wieder an dem Punkt und habe gedacht, so was ist denn, wie, wie, wie kann mir das denn passieren, ne? ich bin doch mittlerweile so erfahren, vor allem ich, ich äh, leite Menschen an, ich äh, gebe so viele Tools, Werkzeuge mit auf den, auf den Weg und, und jetzt kriege ich das selber nicht geschissen, so, ne? so dieses, dann direkt auch so die Selbstabwertung, bam, bam, bam noch, noch, noch ein paar Mal ins Gesicht geschlagen, so verbal, ja, und, und diese, diese Stimmen im Kopf dann wieder mitzukriegen ähm, und das ist auch das ist natürlich keine Wahrheit. Also ich kann diese Stimmen glauben oder ich kann sozusagen einfach sagen, okay, da quatscht jetzt wieder die, der Verstand mit mir und will mich wieder, in Anführungszeichen, beeinflussen. Aber auch das ist natürlich keine Wahrheit. Aber ich habe halt wieder gemerkt, wie wichtig und wie essentiell nachhaltige, nachhaltige Veränderung ist. Und das Leben läuft ja weiter. Und... Es gibt hier in Deutschland ja diesen Begriff des Lebenlangen Lernens. Und ich bin dem immer so ein bisschen zwiegespalten, stehe ich dem gegenüber. Weil ich immer denke, ja, so lebenslanges Lernen, ja, wem es gefällt, ist ja okay, aber nicht als Selbstoptimierungsding. Ja? Und ähm, ich habe das, glaube ich, in, in jeder dritten Podcast-Folge sage ich das, dass ich immer denke, ich habe immer gedacht, ach, früher so, ich brauche die eine Methode und dann wird alles gut. Was aber viele vergessen, ist halt, dass das Leben halt weitergeht. Und wenn ich anfällig bin, in Anführungszeichen, für den Strudel der negativen Gefühle, für irgendwie rückfällig zu werden, wenn ich, weiß ich, ein Thema habe mit Spielsucht oder Alkoholsucht oder was auch immer, wenn ich ähm, ein Thema mit Essen habe, dann geht es nur über wirklich langfristige Verhaltensänderungen. Und ihr kennt alle die Podcasts oder die Videos oder bei YouTube oder wo sie euch erzählen, Veränderungen in 30 Tagen. Ne? Dann habt ihr die neue Routine aufgebaut. Dann ist wirklich, dann habt ihr es internal, internal, internalisiert. Und ähm, verge, also, vergesst es. Ne? Also, so, meiner Erfahrung nach und das, was, was sagen auch immer wieder in den Coachings oder was in Workshops, Seminaren mit mir geteilt wird, so funktioniert es nicht. Und du darfst für dich erkennen, was ist für dich der Key oder der, 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 der wirkliche Game Changer. Also was ist wirklich die maximale Veränderung? Was tut dir gut? Und dann halt nicht damit aufzuhören und da dran zu bleiben und die, die inneren Widerstände kennenzulernen. Es heißt auch nicht im Gegen in Umkehrschluss, sich daran zu versklaven. Weil das ist ja der Punkt, es tut dir doch gut, du weißt, es tut dir gut. Aber das ist ja sozusagen dann immer wieder die Falle, die, wir, die da oben gestellt wird. Wir wissen, bestimmte Dinge tun uns gut und wir machen sie trotzdem nicht. Weil natürlich der Quatsch die Stimme im Kopf dann sagt, ey, mach's das morgen, kannst du später, was auch immer. Und auf einmal ist es schon wieder eine Woche rum und du hast es nicht gemacht. Und den größeren Willen auspacken, da in die Veränderung zu kommen. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, ein riesen Dankeschön. Also ich finde es geil, weil wenn ich ins Labern komme, dann passiert halt auch manchmal, dass es einfach dann schnell 20, 30 Minuten während so eine Podcast-Folge. Also, für alle, die jetzt wieder in die Folge reinskippen, Lösungen, Werkzeuge, Tools, wie auch immer du das nennen willst, und ich möchte mit denen starten, die sich eher mit dem Außen beschäftigen. Also nicht mit deiner Innenwelt, weil natürlich kann man da auch was tun. Erster Tipp, Leidensgenossen suchen, die dich verstehen. Wenn es, wenn, wenn es dir gerade in der Phase nicht gut geht, äh, es gibt da draußen garantiert Menschen, denen es ebenfalls nicht gut geht. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ist was dran, aber sozusagen auch nicht in diese Abwärtsspirale gemeinsam eintauchen, aber trotzdem ähm, kann, das, kann das total wertvoll sein. Wenn wir jetzt ähm, Richtung äh, diese soziale Einsamkeit, die, die aufbrechen wollen, dann suche dir Menschen mit gleichen Interessen. Das Internet macht es super einfach, ne, jemanden zu finden ähm, mit, mit ähnlichen oder gleichen Interessen. Äh, such dir ein Ehrenamt, äh, erweitere deine Hobbys, werde Lesepartner in irgendeiner Schule, kümmere dich äh, bei der Tafel äh, um, um gute Dinge. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wieder zu sozialer zu werden und der Einsamkeit entgegenzustehen. Ähm, jetzt natürlich ist das natürlich auch mit der Pandemie vielleicht nicht immer ganz so einfach, genau wie der nächste Punkt, dich unter Leute mischen. Rauszugehen, wieder in Parks, in Biergärten, Menschen zu sehen, ähm, wieder Teil des Ganzen zu werden, Teil einer Gruppe zu werden, kann mega wertvoll sein. Wie gesagt, das sind jetzt alles die Punkte, die sich erstmal mit dem Außen beschäftigen. Haustiere, ähm, wie du vielleicht schon weißt, äh, haben wir jetzt seit, ähm, oh Gott, vier Monaten, fünf Monaten, vier Monaten, äh, einen Hund und ähm, großartig, also viel Arbeit, ähm, aber einfach sensationell auch ähm, diese bedingungslose Liebe, die Menschen nicht haben, in Anführungszeichen nicht haben, nicht zeigen können, äh, die, so ein, die so ein Hund ausstrahlt, äh, sensationell in die Bewegung kommen, Sport machen, also nächste, nächste Idee, nächste, nächstes Tool. Gerade Bewegung draußen fördert die Gesundheit, fördert die, die Connection auch wieder zur Natur. Wir kommen aus der Natur, nur weil wir mittlerweile es gewohnt sind, in Häusern, in Städten zu wohnen, ist unser Ursprung evolutionär gesehen auch in der Natur. Verbindung in der Natur bewegen mit Sport, sensationell. Um, der letzte Punkt, den ich da habe, ist äh, so ein bisschen auch wie der erste Punkt, ähm, wo ich ja sagte, Leidensgenossen suchen, ähm, über deine Gefühle sprechen. Fällt vielen nicht leicht, ähm, weil man natürlich auch den entsprechenden Ansprechpartner braucht oder so, ähm, aber das ist mega wertvoll. Also ich habe das äh, kurze Einschub, äh, manchmal mit meiner Partnerin, dass wir... Äh, ich dachte, ey, boah, ich fühle mich gerade wieder der einsamste Mensch auf diesem Planeten. Und dann sagt sie so, ja, also ich auch. Also das ist, das ist halt so, ähm, also jetzt nicht, weil sie das spiegeln, weil, weil wir beide dieses Thema kennen. Und ähm, das kann einfach wertvoll sein. Ähm, also das war natürlich jetzt bei uns eine Kombination aus, aus 1 und 6. Ne? Aber, ähm, aber einfach jemanden zu haben, mit dem du darüber sprechen kannst. Gut, und für alle, die natürlich hier ein bisschen tiefer eintauchen wollen, zu den nachhaltigeren, tiefergehenden Methoden. Ganz wichtig vorneweg, ähm, achte immer auf dich, den liebevollen Umgang mit dir selber, dich selber nicht fertig machen, dich selber nicht runter machen. Und ich weiß, das ist für viele schon die größte Challenge überhaupt. Ne? Gut, also achte auf dich, achte auch darauf, mit wem du dich umgibst. Es gibt einfach Menschen, und das sind keine schlechten Menschen, böse Menschen, was auch immer, die rauben einem Energie. Da geht man nach jeder Beziehung raus, nach jedem Treffen raus und denkt, ach du Scheiße, boah, ich, ich kann mir erstmal mal zwei Stunden schlafen. Nee. Ja? Ähm, achte darauf, wer tut dir gut und gib dich mit diesen ähm, und achte natürlich auf dich selber. Der zweite Punkt, finde den Sinn im Leben. Jetzt denkst du vielleicht, ja, geht es nicht ein bisschen kleiner? Äh, ja, vielleicht geht es kleiner, aber ich halte das für einen super zentralen Punkt. Du kannst einfach die 60 Jahre durch dein Leben rennen und irgendeinen Scheiß machen, auf den du eigentlich keinen Bock hast, um dann noch 10 Jahre eine schöne Rente zu haben. Mach etwas, was dir Spaß bereitet, was dir Freude bereitet wo du dich connected fühlst, wo du dich verbunden fühlst, wo du eben nicht das Gefühl der Einsamkeit hast, weil du halt einfach einen Sinn in deinem Handeln siehst, in deinem Tun siehst. Das muss nicht heißen, dass du den Job aufgibst oder was auch immer. Das kann auch sein, dass du im Ehrenamt äh, Riesenspaß hast, was auch immer. Aber also einfach dieses, dieses diese Sinnfrage zu stellen. Gut. Ich habe ja zu all, oder zu vielen von diesen Punkten, die hier auch kommen, habe ich ja schon mal auch Einzelfolgen gemacht, deswegen kann ich da, oder wenn ich da jetzt nicht in epischer Breite drauf eingehen, zumal ich, glaube ich, auch schon wieder weit über eine halbe Stunde hier äh, am Texten mit. Dritter Punkt. Kehre zu deinen Routinen zurück, beziehungsweise entwickle oder Routinen, baue Routinen auf, die dir gut guttun. Ja. Ich habe ja meine Imitations Challenge zu Beginn der Pandemie gemacht. So was kann es sein. Morgendliche Meditation, Viertelstunde, Bewusstseinstraining, Achtsamkeitstraining, Sport, gesunde Ernährung. Alles Punkte, wo du sicherlich weißt, oh ja, das würde mir gut tun. Aber aus dem würde mir gut tun ins das tut mir gut. Und da Routinen Routine zu entwickeln. Ich habe die natürlich sukzessive abgebaut. Ich habe dir ja von der, davon berichtet und ich baue sie gerade wieder sukzessive auf. Und den heutigen Morgen wieder erlebt zu haben als... Also mein Breathing, meine Atemtechnik, meine Meditation, eine kalte Dusche, Sport machen, gesundes Frühstück. Ja, kostet mich knapp zwei Stunden. Aber dann stehe ich halt um sechs auf oder um halb sechs, wenn ich frühere Termine habe. Das geht. Das geht alles. Und ich merke halt, das ist es mir wert. Und, und ähm, das, So lange muss es nicht sein. Also das, wie gesagt, deine Routinen sehen anders aus als meine, weil wir unterschiedliche Personen sind. Und das entwickelt sich. Und ich habe natürlich auch noch mit dem Hund äh, gespielt und war draußen, deswegen waren es zwei Stunden. Genau, also, findest du deine Routinen zurück, entwickle Routinen, die dir gut tun. Und da, da brauchst du eine gewisse Zeit, um das auch herauszufinden. Ich habe ein tolles Netzwerk. Ich habe ähm, natürlich ganz viele Kolleginnen Kollegen, eine Partnerin, äh, die, mit der ich mich über solche Themen austauschen kann, wo wir äh, ja, auf Metaebenen gehen können, wo wir uns, äh, wo wir uns weiterentwickeln können. Ähm, ja, such dir äh, sonst äh, professionelle Hilfe. Ne? Also, ich meine, ich biete ja auch immer meine drei- und 6-Monats- Pakete an, weil sie einfach wirklich dieses, dieses wöchentliche Auffreschen, dieses wöchentliche Arbeiten, diesen wöchentlichen Reminder, der, der einfach unglaublich wertvoll ist und diese ähm, ja einfach die Verbindlichkeit erhöht für, für Veränderung. Und Freunde sind da nur bedingt hilfreich. Freunde meinen es ist einfach gut mit dir und gehen oft in die Ratschläge äh, und ein Ratschlag ist auch oder kann auch ein Schlag sein. Und äh, es ist oftmals eine Wiederholung von, ja, von irgendwelchen Stereotypen, Ratgeber helfen. Also äh, ich will niemand, niemanden abwerten. Ich habe tolle Freunde, aber ich weiß, da kriege ich eine bestimmte Art von, von Information. Und die ist eher auf Ebene 1, die, wir am Anfang, die ich am Anfang besprochen habe mit den sechs ähm, Tools oder Tipps. Ne? Und das ist halt eben nicht die vergehende Art und Weise. Ja, und als, als letzten, als fünften, ähm, äh, oder, oder vielleicht noch kurz zurück, ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was mich auch wieder in diese, diese Position gebracht hat, überhaupt zu, zu merken, in welche, welche Phase ich denn da reingedriftet war, ähm, über eine kollegiale Fallberatung, über eine Supervision, über ähm, Einfach ein Austausch zu merken, wie sich der eigene Blickwinkel verschiebt. Und das, äh, ja, das, das, ist, das ist halt einfach eine fortschreitende, also das Leben geht halt weiter. Und das ist so, deswegen, ich sage das jetzt nochmal, betone das nochmal ganz klar, weil ich immer dieses Angst habe, dass wenn du merkst, du kommst nicht weiter oder kommst oder stehst gefühlt wieder am gleichen, an der gleichen Stelle des Flusses, also an der gleichen Stelle des Lebens, also das gleiche Problem erleben. Dann hart mit dir ins Gericht gehen, ich bin zu doof, ich kriege das nicht hin und so. Nee, das Leben geht voran und während wir versuchen, etwas zu verändern, was zu machen, ist das, was passiert ist, wieder das Leben. Und, und ähm, stell dich dem, was kommt, mit einer gesunden Haltung der Akzeptanz und einer offenen Veränderungsbereitschaft hin zu dem, was du willst. Dann ist alles sensationell und dann wirst du deinen Weg gehen. Gut, als letzten Punkt, weil das sozusagen immer das, das Wichtigste ist, ist die Nachhaltigkeit, das Dranbleiben, diese Verbindlichkeit erzeugen. Und das mache ich zum Beispiel gerade wieder. Wie du weißt, bin ich Freiberufler. Ich habe oftmals keine Termine morgens, ne? was dann auch dazu führt, dass ich meine Routine so ein bisschen schleifen lassen, dass ich ein bisschen länger geschlafen habe etc. pp. Und ähm, ich habe mit einer Kollegin jetzt wieder, die sagt, boah, ich brauche mal wieder so ein bisschen Impulse. Ähm, äh, da haben wir eine, eine Regelung äh, gefunden, die verbindlichkeit zu erhöhen und das mag für viele jetzt erstmal so ein bisschen abschreckend klingen aber ähm, sie kontrolliert mich in anführungszeichen und ich kontrolliere ihr tun was meine ich damit wie haben ähm, also wenn du sozusagen jemand bist der hat den hat ähm, einen willen und dann macht er das egal was kommt sensationell ich habe diese Phasen, da brauche ich das auch nicht. Da läuft es einfach, da ne, habe ich ihn klar. Aber wenn ich sozusagen in so einer, in so einer Phase stehe, wo ich mich gerade eben nicht richtig selbstständig motivieren kann, wo ich einfach nicht, mich nicht aus dem Startpedal gedrückt kriege oder sowas, dann kann das total helfen. Also, das heißt, ich habe Regeln äh, aufgestellt, ähm, wie ich meinen täglichen mein, mein Tag organisieren will. Sie schaut darüber, wenn ich das so mache ist alles super ansonsten bin ich sozusagen dazu genötigt einen dreistelligen Betrag an eine Hilfsorganisation zu spenden was ist die Idee die dahinter steckt wann kommen Menschen ins Tun wenn sie eben nicht sozusagen intrinsisch so geil motiviert sind und das ist ja das Verrückte also ich habe ja total Bock auf das was ich mache Menschen zu inspirieren, zu Menschen zu sprechen, Menschen zu unterstützen, mit Menschen zu arbeiten, Dinge voranzutreiben, ein geileres, glücklicheres Leben zu führen. Und trotzdem hat mich dieses, dieses Gefühl, der nicht verbundenheit dieser Einsamkeit, so ausgebremst. Was kennen wir aus der Vergangenheit? Wir kennen jemanden, der hinter uns steht und sagt, hast du die Hausaufgaben gemacht, hast du XY gemacht, hast du das und das gemacht? Und wenn nicht, gibt es direkt sozusagen eine Zuwiderhandlung. Dann gibt es direkt sozusagen jetzt eine Bestrafung. Und in diesem Fall wähle ich mir das sozusagen selber. Und ich wähle mir die Strafe so, aber dass sie mir wehtut, sodass ich weiß, ich werde das nicht machen. Das eine ist sozusagen ein finanzielles Commitment, dass mir das einfach wehtun würde, die und die Summe abzugeben. Jemand anders würde sich freuen. Das andere ist sozusagen dieses soziale Commitment. Ich möchte diese Freundin nicht enttäuschen, wie ich vielleicht früher meine Eltern oder die Lehrer oder meine Eltern oder sonst irgendwie nicht enttäuschen will. Und das erzeugt natürlich Verbindlichkeit. Du kennst das Beispiel vielleicht daraus, dass du sagst: Komm, ich schnapp mir jetzt die, die Uschi oder den Peter oder. Kevin oder wen auch immer und jetzt ziehen wir gemeinsam die Diät durch. Oder jetzt ziehen wir gemeinsam das durch, dass wir dreimal die Woche zum Sport gehen. Und bei all denen, bei denen das super funktioniert, weil beide gleich motiviert sind, ist es super. Ich kenne das so, dass dann irgendjemand sagt, ja, nee, heute kann ich nicht. Jetzt ist mir wieder was dazwischen gekommen. Und dann ist der Schlendrian drin und es funktioniert dann wieder nicht was auch okay ist. Nochmal, ne? es geht jetzt nicht darum, hier alles äh, schlecht zu machen oder Extreme einzuziehen. Aber wenn du woanders hin willst und nicht genau weißt, wie du da hinkommst, weil du deine eigenen Saboteure kennst, ja, dann kannst du es mit so einer Methode, kannst du es hinkriegen, mehr, ja, mehr Motivation, auch wenn die dann eher ein bisschen extrem ist, mehr Verbindlichkeit aufzubauen. Such dir sozusagen so, so einen Buddy, und der dich in Anführungszeichen kontrolliert und macht, super, du hast diesen einen Punkt, den du heute machen wolltest, abgearbeitet, wunderbar. Und wenn nicht, ja, dann wird halt, wenn da die 500 Euro fällig, oder die 100, oder die 50, die 20, die 1000, keine Ahnung, oder dann, dann du hast gesagt, wenn du es nicht machst, dann läufst du einmal nackt über den Marktplatz. Go for it. Also, ne, da, da, da gibt es... Äh, so viele Möglichkeiten, das ist für mich, ich, also ich mache das nur in so Phasen, wo ich eigentlich trotz meiner Ziele im Blick nicht so vom Fleck komme, wie ich das, wie ich das will. Und die erste Konsequenz war dann, wieder zu sagen, geil, das muss ich mit euch teilen, das muss ich mit der Community teilen, das muss ich raushauen weil es einfach wieder so wertvoll ist und, und so cool ist und ja und das habe ich dann gemacht und ähm, deswegen steht auch heute der Podcast und deswegen findest du den heute in deinem Podcast Feed und ähm, ja also das war meine fünf Tipps sozusagen für, für zur nachhaltigen tiefergehenden Veränderung des Gefühls der Einsamkeit davor hatte ich die eher die sie mit dem Außen zu tun haben ich hoffe du hattest ähm, hat es einfach mega viel Spaß. Ich freue mich äh, über, über deine Erfahrungen zum Thema Einsamkeit. Schreib mir es gerne, schreib es in die Kommentare, wenn du das, die Folge bei YouTube hörst äh, oder schaust. Und ähm, über dein Feedback. Vielleicht habe ich auch was vergessen. Das kann auch immer mal sein. All das hat ja hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind einfach nur Impulse. Ja, ich freue mich über den Feedback, ich äh, freue mich okay, ich möchte noch mal erwähnen, dass ich äh, gerade aktuell vier Slots frei habe ähm, für äh, längere Coaching-Einheiten, drei bzw. sechs Monate, wer da Interesse hat, einfach mal ähm, auschecken oder in meinem Newsletter äh, oder auf der Seite gucken. Das soll es aber jetzt für, für mich gewesen sein. Ich wünsche dir einen sensationellen Tag, ganz viel Freude. <lacht> Alles Gute und denke, man hat glücklich sein seine Entscheidungen und alles Gute auf deinen persönlichen Ausweg. Mach's gut und tschüss.